0: 大家好，我是 Book 老师，欢迎收听今天的《看不见的设计》第六集。今天的主题是让世界看见台湾。设计公司的老板们都忙着镀金，来当我们的台湾之光了。今天的内容要跟大家分享一下，这十几年来台湾室内设计行业行销为什么蓬勃发展？那设计公司的老板们，哇，每个都成为全能的时间管理大师。那在国际竞赛中，为什么我们要去比赛？那我们比赛得奖了以后，又可以为公司带来什么样的一个好处？那还有为个人设计公司、个人和客户，又可以得到什么样的一些加分呢？那就让我们来今天来跟大家去做分享和聊一聊。其实我们从主题来说，台湾的室内设计在亚洲这一块来说，这十几年来，老实坦白说，我们其实表现的是非常的优秀。其实，汽车旅馆、槟榔摊，以及很多的建设公司的这个预售屋、食品屋，这样子的发展，其实都是我们台湾的设计师带动起来的哦。因为在台湾的室内设计这个行业，其实早期它是从建筑慢慢去延伸过来，那延伸过来以后，呃，很多的工班设计师慢慢组成一个团队。随着这十几年来，大家对于生活品质的要求逐步的提升，好、啊，要求越来越精致的生活跟享受以后，我们开始从十一住行娱乐里面开始去注重到住这件事情。我们应该可以感受到，现在大家其实对于你的生活环境是很要求的。我们希望有干净舒适的环境，在家里面。如何很有品味的去把你的呃生活之中的收集的纪念品、生活的感受、记忆都能够放到家里面来？特别是有小孩子的家庭，小孩出生以后非常的开心，那一定会想要帮你的 baby、你的宝贝去准备一个很健康、安全的一个环境。那对于逐步迈入高龄化社会的呃这个台湾社会。呃，银发族乐龄生活的空间也是这个室内设计里面重点中的重点。我们讲了这么多，大家应该可以很明显感受到，室内设计环境这件事情其实是非常备受重视的。好、哦，这是没有问题的。那加上 COVID-19 以后，我们又开始把工作跟生活的平衡再重新组合以后，好多人让工作生活它不再是很明显的一条界限。他是工作中享受生活，那生活中其实又同步在工作。那新的生活空间到底要怎么去呃去服务这样子的一个新的形态？这又是我们这几年室内设计师很重要的一个功课。那加上我们台湾的室内设计啊，这个我我坦白说，我们常常会印象中觉得日本职人精神超级厉害，对不对？对每件事情很专注、一致、一齐、一会的去把它完成，好、哦、专心一致，一辈子做一件事。日本的精神让人家非常的佩服、哎。台湾的这个职人呢，其实就像我们很多中小企业的老板，很努力，一卡皮箱跑全世界跑起来。其实台湾的室内设计产业也是这样子的。我们的室内设计师，你应该是没有看过全世界的，能够这样子一条龙。包山包海包生小孩，什么东西帮你包到好的设计产业？我们从早期丈量、谈图、画图，到施工，到监工，到执行，到帮你摆家具、配摆饰、挂画、调整灯光、扫地清洁，再到帮你找搬家公司，全部把它办到好。哦，这是一个居家设计师的常态。那商业设计师呢？哦，有一点资历以后。你商业设计师不能只有做设计，你是每个商业客户的好伙伴，因为从开店之前就可以找设计设计师说：“哎，来帮我看看，我这店面还没租，还没买，我先画看看，评估一下我的座位数，我要先算翻桌率。我翻桌率算出来以后，我就会知道我后面的营运成本、人事调动、定价策略各方面能不能组合成一个看起来成功率高的商业计划。”可以的话，我再开始去执行。所以，我们是前期评估很重要一环，加上很多的室内设计师在单一产业里面服务很久。像我们可能对于像月子中心啊，或者是一些呃属于护理场、护理或 SPA 方面的一些场所，那我们做多了，其实客户只要告诉我说，呃，我现在有几平，那我大概就可以知道说，呃，那我可以帮你配置几个房间、几套套房。那这几套套房，你就会开始去换算你的区位，呃，产品的高中低定价，你就可以算出你的营业额的潜在的一个呃几率。那对于商业计划就很重要。那度假休闲中心也是，如何去算出它有几间房间？很多老板们马上头脑里面就知道这件事情可以做不可以做。那这时候在硬体的部分，我们就是商业空间上面的好伙伴。那在工程的部分。我们台湾的统标统包，我可以他们，我可以很很骄傲的说，我们在全亚洲，我们的统包的工头是数一数二的厉害。因为像前几年疫情前，其实我有去东南亚，我要去大陆，然后我们都会看到，其实他们的工班真的是单一单一工种做单一工种的事情，他们对于上下跟前后的衔接面，往往是没有办法做得很好。因为他们比较分工分太细了，所以他们每个人各司其职，专精做一件事情，而其他都不会。那这时候，设计师作为整场的统合协调就非常重要，工头统包作为整场执行面的统合就非常重要。这个是我觉得我们台湾出口最厉害的一个优势。那但是我们台湾在个人战里面，我觉得是厉害的。但在团体组织战上面，我觉得我们都是每个人很强，但是联合起来稍微不是这么厉害。好，我觉得组织战上面，你不管是日本，不管是新加坡，不管是美国，各方面他们才有办法成立成中大型的组织战的公司。那我们台湾多半都是个体户、小公司，好，不到十个人。这是在面对中大型案子的时候，我们会有很大的一个呃吃亏的地方。这当然就是，我觉得也是因为我们的生产环境跟机会条件好，会让我们有这样的发展。就是小小的精致小巧又厉害，但是我们需要更多组织的这样子能力。但这几年我观察到，我们好多室内设计的同业，其实没有什么同行相继。我们家好多人，大家都是好朋友，一起组织协会、工会，大家一起做事情，有好的事情大家一起分享。一起团结，我们一起去赚台湾以外海外的钱。我们不要在自己这个岛内自己互相在竞争，这也是一个良性的发展。我相信我们的台湾的室内产业业会更好。那回到这个正题，大家这样听完以后，应该知道说，其实一个室内设计师要做的事情，真的比你想象中的多很多。那以我自己来跟大家分享一下，其实你知道吗？现在其实是凌晨五点。我已经很习惯，我大概五点左右开始起来，呃，划划手机，好，那稍微梳洗一下，那可能差不多就是，呃，把电脑打开，或是把书打开，或是我的设计图。那早上大概五点到七点，就是我开始工作，整理图面、画设计图跟想东西的时间。这样子应该已经超过十年了吧。<笑>然后七点到。八点是弄小孩上学啊，服、哦、务我们家的少爷公主去上学啊，把他们全部都送到学校以后，就接着就是进到公司，那开启我一天的行程。那我们公司是八点上班，呃，八我自己八点，但是同事的话其实多半我们八点到九点是弹心上班，所以大部分人大概是九点上班，除了少数有时候工地八点开始，呃，师傅在现场做事的时候，那他八点就要先去。所以，我八点到九点大概还会在公司有一段安静的时光，那开始整理我的报销单跟一些的行程，还有我说什么要改好图要交代给同事的事情，因为我们自己同事大部分都能独立作业，大概百分之九十、九十五的事情他们都可以直接去做独立执行。所以，我的早上大概是整理一下我该分配的指令跟任务，那重点交代交代，那可以他们就可以去做事了。这大概是我九点到十点的工作，那我每周有一个晨会，其他就是早上来交代一下事情。那十点到十二点，那我继续去处理我对客户或者对现场还有一些核对事情的工作。那所以大概到十二点以前，其实以我的一日行程来说，哇，我已经上班快要上班完了耶！所以，我其实很喜欢我这样一大早起来这样做事。一个前面几个小时很安静，没有人吵我，我可以静下心来，很有效率的把事情去做归纳整理。然后再过来就是到十二点放饭了，嗯，我就觉得我一天工作差不多了，因为我早上五点开始做，做到十二点，我已经做了超过六个小时，然后在下午再做一点，我觉得我今天做很多事情，我就有一种满足感，你知道吗？这个我就觉得我一天其实事情我做很多事情，我已经做的差不多了。我下午就会开始去处理我其他其他的事情，因为一般我一到五，甚至有时候礼拜六有约客户的话，一到六是我的设计公司的工作时间。那但是因为我还有很多的社团，包括了福伦社的一些社会服务。好，因为进来学习嘛，出去服务，我我一直很信奉这个，在十年的十福伦社生涯里面，我觉得这很重要。我们都是努力的用我们专业去服务社会，然后。再过来就是室内设计工会啊，我也担任一些职务。那我要做一些公共公共的一些行政跟职务的工作。那不管是设计师的一些行销，或者是跟厂商、好、啊、厂联会的一些联系，那都有一点点事情要做。那当然还有一些其他的，呃，要拜访客户啊。然后对啊，常常要拜访拜访客户啊，他才会理我嘛。如果有家里要整修，或是朋友有什么样的案子机会，才会想到不可老师，才会扣我一下说，哎、欸，来帮忙看一下。那个我要买房子了，可不可以帮我先看看？如果觉得还不错，我再去买，这样我比较不会买错。或者我开店面，或是换新办公室，都是一样。我们前置作业的时候，都是帮一些认识的朋友，或是介绍朋友介绍的去帮他先看一下，这可以节省大家很多的时间，不要走错路。这个是我们的服务的一个范围。那当然，如果不熟的，我们就会收一点车马费嘛，前置作业费。我觉得这也很合理、啊。那大部分客户都会觉得这个很值得，因为前置作业先做好一些筛选，才避免整件事情做下去再来重来。那所以下午大概会是我比较跑外面的时间。那跑一跑到傍晚，有时候晚上有一些聚餐，有些时候没有，因为现在我已经胖嘟嘟了，我其实没。没有什么特别的商务聚餐，我我我们做这种小生意的其实不需要应酬，也没有商务聚聚餐的机会，我我也觉得我也不需要。那大部分的聚餐都是属于就是好朋友，大家偶尔一个月聚餐个几次，大家吃吃喝喝聊聊天，我觉得这样子是四十岁以后，我觉得这个是比较开心的。那其他时候最大就是回回家，好，因为小朋友回家大部分时候都是太太在顾嘛，所以也非常的辛苦。那晚上回去我能帮的不多，但是还是要表现一下，不然这个先生当的好、哦，就是常常会被念。那还是要帮忙一下，一点点啦，好、哦，大概十分之一吧。所以太太非常重要，然后很辛苦。那呃小朋友看一看，打点一下啊，然后就哄睡觉。那哄睡觉差不多十点十一点、欸，常常小朋友没睡着，我大概就睡着了，因为我大概四五点起来。就累了，那这是一天的行程。那周末来说，如果礼拜六有跟客户约的话，那就是礼拜六先排好。那我们就来开会讨论事情。那我希望每次开会都能够有效率，所以前置作业都会先给一些资料，然后我们快速讨论。然后礼拜天原则上就是小孩的亲子日了，好带小孩出去走走，晒晒太阳，不然会发霉。好，每天都闷在学校跟补习班里面。去穿开门说，去去外面晒晒太阳啊，升高光,光合作用，那这样就长比较快一点点，可以长高一点。好，那这是一天的行程。可是呢，因为我现在也做自媒体，所以我大概一个礼拜还要挤出二到三个半天去做呃录制影片、哦、呃、，podcast， 还有脚本、计划书跟联系的工作，大概二到三个下午，就是自媒体的部分。又安插进来，然后还有就是我一些产品设计跟一些东西正在规划的，其实也都在进行中。所以你们觉得不老师很忙，我自己都觉得我好忙哦。所以，但是我我认识的很多的室内设计都设计师都是多才多艺，好多的事情。有些人会经营餐厅啊，有些人经营那个不同的一些行业跟一些服务。那所以每一个设计师老板。几乎都是全能的时间管理大师。那这么忙，这么忙，为什么还要来比赛？我来分享一下为什么我要来比赛。我要来比赛这件事情，大概在2 0 1四一五年开始。那时候我们跟幸福空间电视节目，然后还有一些杂志，好 ，Deco， 然后大概都有一点联系。好、哦，所以我们是比较早有开始有一点行销概念的，所以我们会在杂志、电视啊、哦，我自己也有出书，各方面报纸每一样都有一点点的一些露出。但坦白说，早期是需要有一点行销费用的。但后来因为我们得奖以后也比较有名一点，我、哦、就会有人来邀稿，我就可以有免费的可以用。所以到后面其实我就不太需要在这上面花钱。哎，这是我比赛得奖以后的小小的一个福利，就是我以前如果我要。发个文章到杂志上，可能要要要自己要付一些费用。当我到后面因为得奖，我就可以有免费的可以用，也有会有蛮多的人会邀请我们去，呃，演讲，然后节目，好，这个都是只要我们自己准备好，其实我们出去就可以增加很多的一些呃曝光跟数位的资源。那这些就是其中一个小小的优点，但是坦白说，我待会后面会讲。得奖以后，其实并不并不是都是好处，其实它伴随着非常多要付出的时间，跟一些金钱，好，然后有时候也会影响到你的，太太多得奖，太多在琢磨在比赛的话，有时候也会影响到你的设计的一个呃规划，好，那二零一四年那时候我就开始在有比一些台湾的比赛或是一些大陆的比赛。当时像北京啊、上海有一些要搞的比赛，我就很认真的去整理公司资料去比赛。哎，其实成绩还不错哦，我大概那时候都有得到一些还蛮好的成绩，所以我一开始得到的时候，我真的很开心。我、哦、这个喜悦是真的，就是说我一开始拿到得奖，不管是入围，不管是十强，我都觉得哇，太棒了！我们原来我们的作品拿出去是很 OK 的。然后我就会把这个奖状啊，或是奖杯放在会议室，然后在我的 FB， 好、哦，就开始大肆宣扬说，哇，我得奖了，我太开心了，我要跟你们分享这个喜悦。这样子大概维持两三年以后，后来当然亚洲的，哦，台湾的我就得了一些奖，因为我大概就是知道的，我就先投嘛。但是也没有到非常的花过多心力在上面，就是顺便。但是我会，我是我做事是认真的啦，就是我要我要报名，我就很认真去整理我的东西。然后写文案，然后写设计说明，好、哦、这些东西。那到了二零一六一七年，因为当时我在台湾专技室内设计师协会里面有担任一个职务，就是说我我会在帮忙做一些跟厂商联络，还有设计师营销。那我我们那时候哦，理事长就想要出一本百大台湾设计师的专辑哦，听起来很厉害。我觉得那时候这件事情感觉蛮骄傲的，百大设计师。他希望去收集中生代，好一些大那个前辈大师就没有，他希望让40岁以下中生代的设计师可以出一个比较百大这样子。好，我就觉得哎、欸、很棒，我们大家来收集资料。收集到后面，嗯，出的差不多的时候，最后，呃，理事长跟我说，呃、欸，应该说工作人员跟我说。就是哎，书林啊，虽然你也帮很多忙，但是这件事情，嗯，这个百大你不能上，因为我们当初设定了一个条件是，只有欧美的奖得奖的设计师才可以列入台湾百大。你的奖项后来发现看了一下，都没有美国跟欧洲的，都是大陆跟台湾的，所以你不符合资格。哎，很抱歉，那这个百大设计师你是没有办法没有资格的。哦，我那时候觉得，其实我跟你说，我我没有觉得什么不开心，其实基本上。我只是觉得啊，好，因为我是一个非常尊重规则的人，所以我就会觉得说，好吧，我不符合规则，那也没办法，谁叫我没有欧美奖？好，我二零一六年就超级认真的开始做功课，我把美国、英国、法国、意大利各各式各样的奖项，连加拿大我都是一一上网去收集资料，以后做出一张考试日程表，就是我就是要认真的来拿国际奖了。我就自己很认真的把整张全年度报奖的时间表、网站、报名费、报名条件全部整理成一份资料。我第二年我就真的认真的一样一样的开始去投稿，好累哦！我每个案子都要写文案，因为你知道每个案子它的那个比赛其实焦点不一样。像英国的奖，它有些很注重 deco 装饰性，你就要那种布置到非常华丽的你才会得奖。那美国。像 Idea， 它要注重设计概念，你做的很花俏的，它根本不会得奖。它一定要有很纯粹干净的设计理念写进去。那日本也有注重环保的奖，你要有社会责任，你要对社会有帮助，回馈社会，或是呃一个循环环保，你才会得奖。那意大利的注重时尚造型，哦，那个造型要炫一点，要酷一点，用色大胆，像那个北欧风啊。差极风啊！你拿去意大利比赛，你怎么可能会斗会中？人家要的是法拉利这样子的一个鲜红艳丽的颜色。那法国是浪漫之都，他要的东西布置性也是很强。所以听到这，你就会知道，不可能有一家设计公司，你的作品想全拿的，那是不可能的事情。所以变成说，我们得照我们的作品去写不同的文案，去投不同的比赛。好，也就是说，今天我是一个考生，我要去考。每一个不同的学校，好考美国的、考法国的、考意大利的。首先，我要先会讲他们的语言嘛。还好 ，Google 翻译超好用的，我都全部用 Google 好 Google 翻译来来翻。但是，因为每个人要的学生不同，我就每次去美国，我就要穿的美国风，然后去面试。我去到法国，我就要穿的哇、哦，看起来浪漫浪漫的，然后去面试。然后我今天去英国，我要穿的很 g e n t l e m a n 然后去面试，不然我不会上嘛，人家根本不喜欢你，对不对？那，所以我们准备好以后就，就偷偷偷哎，这一两年就是我们密集得奖的时候，我就得了很多的奖。好，那坦白说，可能有些最大的金奖我是等级不够，我是还没拿到最大的金奖，但是银奖我就拿了很多咯，也就是说，我第一名拿不到，可是我第二名拿了很多，然后第三名也有，佳作也有啊。当然有些因为那个性质差太多大，那也不可能上。然后大陆我也照样投，所以我第二年拿了好多好多奖、啊，十几二十个奖吧，害我花了。你知道那报名费很贵哦，那个奖项的报名费啊，少则两三千台币，贵的一次比赛的报名费就要一两万块台币，甚至有些得奖以后，他有什么得奖的这个费用，你要再缴一笔钱，他就会给你奖杯，然后他才可以邀请你去德德国或者是说意大利领奖。哎、欸，那个一出去回来啊，有些同业说，去一趟德国领一趟奖回来就五十万台币就用掉了、欸，因为你上台你总是不能穿的随随便便的嘛，你还有礼服什么东西，全部都要有一些行行头在装扮。我我是没有啦，因为我觉得我没有拿到 best of best， 我没有拿大奖，我觉得我我实在花不下五十万去去领那个奖。好，但是有些人态度态度是说顺便当旅游，这也是不错的。那。我们接下来，我第二年，我就在很期待等协会说，哎，你第二本要出了，那这样我有我有奖了，我可以上嘛。结果协会跟我说，第二年规则改了，有奖就可以来了，那个不一定要欧美的奖，台湾奖也可以。我讲哦，什么鬼啊？你这样子，我得了这么多奖回来，到最后又不用了。不过也没关系，因为其实我为了这件事情，我花了很多时间去把得奖，我就走了一圈嘛。我为了我公司拿了好多，应该一整面墙的奖牌回来。花了我好多的时间跟钱，然后也觉得有一天突然想到，这不是办法。我我的作品一向我很骄傲的是，我针对不同的客户客制化，所以我每个作品都能够呈现我客户的居住样貌，或是他做生意所需求的商业模式，我都可以把它完整的去呈现出来。那但是这是否我的对象，我的客户的？可是为了比赛，我就要开始写作文了。我根本就是一个文案地狱嘛！我一天到晚在写作文，我都跟我同事说：“哎，我现在念文学系，哎，我每天都在写作文。”所以，我要文学系，我后来搞清楚，文学系不是在写作文，但是我真是真的觉得，我那段时间天天写作文，因为我要写出给不同各国写出来看的文案，所以我每天都在那边研究 Google 翻译跟写作文，这会影响到我自己的设计工作啊。我变成我脑袋里面在想的是，我这个案子能不能得奖？我这个案子要得美国奖要怎么办？得法国奖要怎么办？我觉得这有点舍本逐末了。所以后来这件事情我玩了两三年以后，我就没有再玩了。我就觉得说，第一个花钱、花时间、花力气，然后又觉得我为什么要为了这些评审写一堆的东西，然后写给他看？可是其实这都不是我。作品上面原本的设计说明啊，所以后来我就觉得，哎，那就性质缺缺就没有要做了。那没有要做的原因其实有两个，一个是因为我大概大部分的奖都可以拿到第二名，我会拿到银奖，那所以我会觉得，如果我在拿佳作，或者是我在拿入围，其实我觉得拿了我也不太想拿出来。加上这五六年来，应该这十年来。呃，设计得奖这件事情变成一个当红的行，当红的一个热点。好多的设计师，大家纷纷的一直不停的去比赛，去得奖，那就会变成说，我们这个小圈圈同温层，我拿了一个奖出来以后，就会发现第二天发现，哇，五十个、六十个设计师，大家都在 F B p 抛哎。然后我觉得，如果我没有拿到很好的奖项，我就觉得，嗯，我还是放两天，默默的就下架吧。如果我没有拿到前面几名的话。要不然你看看哦，我也做了十几年了啊，我得个佳作，我觉得放上去，嗯，还是默默收起来好了，就下架了。所以有些奖不是没有拿，就是觉得没有拿到好成绩，就觉得默默的放下来。然后第二件事情呢，就是我其实后来有认真去看到放榜，啊，考试放榜，像有些意大利的、啊、德国的奖项，我原本都认为它真的超级厉害的国际奖，诶。就我后来发现，原来。一个奖项内容里面居然有两三百个得奖者，然后又分等级，铜奖、银奖、金奖、白金奖，还有 Best of Best 优选中的优选，什么什么最最受欢迎奖、最受鼓励奖什么之类，最佳进步奖。我觉得哇，奖项好多，而且每个都是好几百个人得，让我突然觉得，嗯，怎么我觉得含金量好像没有想象中的好啊？原来这么多人都有。哎，可是这句换句话说，我不是这样讲说，说这讲究不好哦。你要考虑到说，全世界的人都在得奖，都在投稿，可能有一万件、两万件、三万件去比赛，你在里面这好几万件里面拿前两百名也是不错的啊。说真的，我觉得还是很厉害的。只是因为我原本以为只有前十名跟一二三名，后来发现有好几百个甚至上千个名额的时候，我就觉得哦，好吧，加上。有一些大陆奖，现在有些欧美奖也是一样了。我很快就就发现说，原来啊，有缴报名费就有佳作。哎、欸，这件事情呢，我们在这边讲讲。其实应该业界也都知道了哦。那个有些奖项就是你只要交缴报名费，你就有佳作；有些就是所以就是新台币就可以换奖项哦。但是我必须说，你要拿前三名还是要有本事跟实力，因为前三名不会乱给。但是佳作跟一些入围，真的太太泛滥了，太多了啦。然后我就会觉得，我就默默的把我家的那个奖杯奖状墙收下来一半，因为有些我后来发现有报有奖，只是高低的差异，高的我留下来了，那个入围的我就默默的收起来了。这也是另外一个原因，太多了。那第三个原因，哎，我刚刚说两个，现在变成三个。好了，第三个原因就是说，其实这很很花钱啊。那我我每年要花那么多钱，我钱现在很难赚哎。你不要以为设计师钱很难很好赚，这其实现在工料工料都涨，而且现在资讯那么透明，每个客户查价钱查得很精明啊。我们也就是赚赚我们该赚的管理费跟设计费而已，其他东西哪有什么价差？网络一找 ，Google 一找。找的都比我便宜了，没什么好报价的。有些都觉得啊，不然就自己买买，我收个管理费，我帮你，我帮你监工，帮你装就好了。这这东西都很清楚的，所以我们就是在赚自己专业该赚的服务费用。那其他东西也因为这样，我得奖我会因为这样子可以多收钱吗 ？No， 得奖并不会让我的设计费可以调高，也不能让我的监工管理费调高。也不能让我的报价加值，那所以我拿那么多奖要干嘛？就是证明我自己有拿出去作品拿出去是会得奖的嘛，有一定的定位跟位置嘛。我知道我大概会在多多少的一个百分比里面，好，就像那个考学测的的那个比率，我可以知道我是前面百分之多少，就这样子自己爽一下也没怎么样啊。那所以我就觉得。我还是会想得奖，但是我只想报一些真正有鉴别度跟比较有难度的奖。但是你知道，有难度就代表我不是每个都可以去中了，因为它其实确实是很扎实的在硬碰硬在比。我们要跟世界上很多很强的设计公司去竞争，所以我就不一定可以拿得到。那所以拿得到的才会放出来，那没有拿到的就默默收起来这样子。那再过来，因为这这样的事情对公司。有没有用？好，不能加价，没有附加价值，但是它还是有很好的一个好处，叫做让客户认识你，跟相信你。我们公司其实已经很多很多年，我没有在做自我介绍了。我常常开玩笑说，我只要名片递出去，说“不可老师名片递出去，说，哎，我是某某某，你好，很高兴认识你。”然后呢，客户转身。就会把他名片上面的名字拿去 Google 上面 Google 一下，哇，我就被起底了。反正你祖宗三代什么有什么事情说过的话，哎，还好我在网络上形象良好，我都没有乱说话，我们评价很好，没有人没有没有人在骂我们，不然网络上面哇那个全部一下就全部出来了。所以啊，名片一递，底就搜的清清楚楚，根本不用自我介绍。那得奖的好处在哪里？第一个，得奖得了很多奖，让客户相信。你是有一定的水准设计的实力。第二件事情就是，加上我们有十五年的实务经验，我们好多的作品都是完工的作品，有实际实际业业务跟业绩，所以我不需要去跟客户证明我做不做得出来。这件事对我来说是最大的帮忙，叫做我的名片递出去以后，我不用自我介绍，也不用去证明不可老师的团队。能不能达成任务？因为我就是做得到。那接下来我们只需要看我们两个人能不能看对眼，能不能聊天聊得很开心。有些时候啊，不是说我不好，或是你你有什么样的或不够不够不够优秀，这不是。有些时候就是那个人的频率。找设计师啊，就像找女朋友一样，很重要哦。你要找一个跟你话能够沟通，不要鸡同鸭讲。好，我说什么你听得懂，你说什么我听得懂的，这件事情超级无敌重要。那所以两边的频率是对的，可以沟通的，这是第一个要件。第二个呢，就是我比较世俗一点，我们就会来谈你的预算多少钱。不是说这件事情有什么样其他的意义，而是很多时候我们其实是可以配合客户，依照你的预算，我来帮你规划菜单。或者是你告诉我你想要什么，我来帮你定克制化你的费用。所以就像我们在做去高级餐厅吃饭一样，对于预算这件事情有两个途径，一个是你告诉我今天我的五菜蛋料理，我想吃三千块一克的，来，但是我不吃牛，那请厨师帮我配个餐吧，其他的就交给你咯。好，所以我只要保持了预算在范围内。客户特定指定一定不要的东西，我不要放进去。那个菜不要放进去，剩下就是我来帮你配菜、规划菜单。第二个呢，就是哎、欸，我其实有我想要的东西，我也有一些梦想，我想要找一个人帮我完成我的心目中很棒的企业，或者是我的退休的住宅。好，因为我们做退休宅做的很专业，那但是我不知道是多少钱呢、欸。不然这样子好了，我把我想要的东西告诉你，我描述完以后，设计师你帮我抓看看，我想打造这样大概要多少预算，然后我就算给你。哎，算完有些客户想想，嗯，不错，我觉得我要的东西你都有建议给我，那这个价钱我觉得 OK 啦，那我就来准备准备。那有些客户会说，呃，哎，你准备这个东西，其实因为多半来找我们客户，其实出国的次数啦，看过的东西都比我们广很多。只是因为在室内设计跟空间专业上面，我们比较擅长而已。但是在整个呃世界的宏观跟各种的视野上，其实多半客户都是很高的。那他就会说：“哎、欸，我觉得我还想到什么点子，你可以帮我加进来，或是你可以把什么地方可以弄得更好一点。”好，那我们就把它修正以后，就可以定出他想要的东西。那也有一种状况就是：“哎、欸，我觉得我没有打算花这么多预算哦。”呃，设计师，你给我这个预算，我觉得再少一点点，我大概觉得多少是可以接受的。那你你给我的菜单里面，我觉得有些东西我是必选的，有些我是可以当选配。哎、欸，这样子也很棒。你这样告诉我以后，我就告诉你说，来，我要帮你调整，因为我们很，我们在这个行业比较久，我们比较知道怎么样帮你调整菜色跟材料，还有料理方法。我知道东西在这一块至少是我们的专业，我可以帮你调整成你要的东西，然后我们就开始可以。进行一个开心的愉愉快的合作，所以我觉得它帮助我们在客户沟通上跟前置的接触上是加分的。那当然还有早期我们念设计都有一个观念，就是我好好的做做专心的做好作品，用作品说话。然后只要我很棒，黄金是不可能被钻石是不可能被埋没的。我是一个第那个潜在的宝石。在矿场里面，总有一天会被发现的。总有一天发发了 f g o 非常久以后，那这就是为什么很早我们就觉得要有点行销概念哦。今天我是一颗带雕琢的钻石的原石，那也要有人来挖我这边的矿啊。你都在挖隔壁家的，一直挖一直挖，不挖到我这家，我怎么會被看见？好，你就算挖到了，室内设计师这么多，几百几千个，几万个。为什么他要拿你这颗钻石原石起来雕琢？哎，不一定要啊。那所以我们当然要稍微露一点点边边出来，让人家看到说：“哎，这个好像亮亮的哦，好像看起来也不错哦。”那我要跟他先接触看看。哎，擦亮以后、磨亮以后，就发现，哎，这真的是一个钻石，这是一个就是宝石。我跟他聊得来，东西都可以办得到，很棒。我喜欢他，我要叫他帮我做事。那也有可能擦一擦擦亮以后，呃、啊，啊，我喜欢祖母绿啊，啊，这颗白钻我不要啊，啊，那就放回去吧，不是不适合嘛，我不要啊，啊，那我喜欢蓝色的啊，我喜欢粉红色的啊，对不对？每个人都有不同的属性要搭配嘛，但是你首先要被看见，这也是行销最重要的事情。但是我觉得现在新的很多新的年轻设计公司，哎，不，也、哎、不要讲年轻啊，我也没多老，但是我们算中生代。我们其实大概多少都有一点行销概念，才会去参加比赛，因为我们想要被人家看见。老王卖瓜，自卖自夸，我一直说我好棒哦，我超厉害的。其实也没有超厉害，我一直觉得我们的定位叫做比比上一定有，比上有很多大师都比我们厉害，比上不足，但我们比下应该还蛮够的。好，所以我们大概就会属于就是呃七十分八十分这样的一个等级。那你要被看见啊！我七我是七我是八十分等级的设计公司，那我就很希望我可以找到匹配到八十分九十分的客户嘛。希望你来看看我，让我们有机会合作。那所以要被看见，你就要走出去行销，要被看见。那这就是要比赛的好处。那第二个比赛还有什么好处呢？因为你到一个比赛，你除了知道你自己的位置在哪里之外，还可以借由很多比赛的活动交流，去认识更多更多的设计师。因为这些设计师呢，你在这样的场合里面，你可以，你很少有机会在很短的时间内能够遇到这么多的同行，而且每个人都把作品拿出来告诉你他在做什么事情。你可以很快速的吸收大量的经验，别人的优点，然后来修正自己。我觉得这是参加比赛，尤其参加比赛后的活动，一个很好的。加分的福福利，那这是比赛，我觉得好地方。那接下来，因为这十年来，行销比赛这件事情太蓬勃了，变成一个好热好热，就像以前那个蛋塔效应一样，好多设计师都一窝蜂的来做这件事情，所以他延伸出很多周边产业。哇，这也变成一个周边产业，然后把设计师的钱全部分光，然后设计师很辛苦的做完钱事情以后，钱都分给别人了。啊，这是我们的心声，但也不是啦。其实我们术业有有专攻，我们如果你想做一件事情，你其实就是需要有很多专业人在帮忙。我用这样来解释好了。今天你想要考哈佛，你想要考一个超级厉害的学校，在台湾，我们长期接受填鸭教育跟补习教育荼毒的，嗯，我们成长环境是不是都会觉得我要去找个升学补习班？对，没有错。因为比赛太多了，大大小小，好，国内国外，全世界，所以延伸出来一个叫做帮你比赛整理的补习班，他会做更专业。比我像之前我是自己 DIY 哦，我去收集全部的报考资料，而且我那时候还分享给好多我们设计师协会的设计师，就分给大家，大家一起来考试。那现在有更专业的，就是他有专人去帮你收集战情分析。哦，哪一家的学校啊？要做什么功课？怎么考才会上？哦，另外一家的学校又要怎么考？怎么怎么准备？还有考古题，他会帮你整理资料以后来说收费，跟你说，嗯，我可以提供你这些资料，协助你更容易的拿奖跟比赛，甚至我还可以帮你一些呃报名费啊、流程啊、报奖、行政流程、麻烦的琐碎事，我也可以帮你代办。哦，我们收一点服务费，这个行业跑出来了，所以就更多的设计师。哎，付一些费用让他们去帮你去比赛，你就会看到满街满谷的得奖设计师，超级多的。那多到一种就是，甚至有开始，呃，你就好像身上没带个几个奖牌，走出去好像有点空空浮浮的，怎么觉得你分量有点轻，身上都没几背背几块金砖在身上。好，那再过来呢，就是摄影师也也也好多、哦，因为要比赛。要不同风格的照片，所以又有出现很多摄影师会专攻这一块，拍比较容易得奖的照片。那哎、欸，以前我们早期找摄影师拍照的时候，几千块、一万块，现在两万块，现在还有个说三万块。而且你知道，现在大家越玩越大了。除了照片之外，现在开始拍影片哦，还要加配乐，还要加音效，还要请那个漂亮的模特在里面走来走去，这样看起来才酷。哦，我觉得大家越玩越大。还好，现在我我我做布克老师，现在做多媒体，我自己可以剪辑了。但是我我但是我没有美女在里面走来走去，所以我的照片可能看起来还是有点逊色。这个我会虚心改进一下，但是我暂时找不到漂亮的模特在在作品里面走来走去。那再过来呢，就是还有什么布置？刚刚讲到哦，各国不同的异国风情，要看的东西都不一样。可是我的作品的所有的布置是为了我的客户去布置的。今天他是一个呃乐龄退休仔，他要的是简单简约，然后安全舒适、明亮，就是他想要的生活。可是我如果我今天要去投发国的比赛，我一定要加雕花，我一定要有蕾丝啊，我一定要有蜡烛啊，我一定要有漂亮的餐盘呐、啊，然后玫瑰花，不然我怎么会得奖？那就必须延伸出有一个叫做。帮你得奖布置的公司，哎、欸，又增加了布置公司。你看得奖这件事情有没有延伸出了好多的产业上下游产业链全部跑出来，所以就帮你很容易得大奖，很容易镀金，造就了超级多的台湾之光。这没什么不好啦。好、哦，我们不要说，我我我们不要说这是不好的哦。因为说真的，大家都被看见，让全世界人都一直看到台湾人的名字，我觉得这个很骄傲，让大家都看到台湾人的名字。那大家可能都以为台湾人的居家每个都长这样，就像以前啊，我一直以为日本人每天吃寿司吃生鱼片，但是我到了日本以后发现，哦，原来他是吃拉面哦，然后吃荞麦荞麦面，他不是天天在吃生鱼片大餐的。那会不会我们这样子投一投以后，每个人都觉得台湾人每个人住家都是长得像得奖作品一样这样？哦，说不定有些国外人就有哇，台湾经济发展很棒哦，起身现在。现在开发中吧，还是先进国家？我们应该算开发中吧，但是我们的生活水准跟居家水平已经完全超越了欧美等级了。因为每个人家都这么漂亮，这么美，这归功于我们台湾室内设计师这么厉害的、认真的当台湾之光，就可以让我们大家都觉得我们台湾过得超级好的。其实我们过得还不错了，我觉得我们整体社会安全，然后环境舒适，然后居家除了房子小了点，我觉得我们现在大家居家也都做得蛮漂亮的、啊，住得也很舒服。就我觉得就是平数小了点，然后房价有点贵，不是超级贵。然后其他我觉得也没什么缺点，医疗又好，对，又有美食。好，那所以我们就会变成说衍生出这样的周边行业。那也好多的设计师，就像我当初一样，我觉得有一点点舍舍本逐末，就是我们一直在写作文。那所以这件事情我现在比较没做，可是我必须很坦白说。呃，大概这一两年，我应该会继续的再把我们作品拿出去比赛。为什么？因为我觉得比赛在公司的经营的一个履历表上面，有点像是个毒药吧，或是毒品吧。就是我二零一四开始得奖，得国内奖，我到一二零一六、一七、一八、一九得了很多国际大奖，然后我在二零一九年以后就没有奖了，因为我根本没去报名。然后我的公司的履历在2019年以后就没有任何得奖记录，然后一直到现在，那突然发现有一点点尴尬耶，因为有些客户可能觉得我们公司是不是表现比较不行了？为什么现在都没办法再得奖？以前你们不是国是国际大奖一直拿吗？但为什么现在什么都没有啊？没有啦，就单纯老老板现在变得比较偷懒一点因为我觉得我有很多重要的事情要做啊，我自己设计公司要把作品跟客户服务好，然后还有一些社团活动，小孩子，哎，这样子啊，有些客户会不会觉得，哎，你们公司是不是有点不行了？哎，没有不行啦、啊，是老板比较偷懒一点，没有要去比赛而已。可是这样看起来，就是你的整个履历就中断啦、啊，中间都什么奖都得不到了。然后我就觉得，哇、哦，好像应该还是得去去比下。不然， 2 0 2二、二零二三，因为你知道，我现在2023年去比赛，其实我的奖项是2024年才拿到。也就是说，我就算现在开始去投稿比赛，也是明年2024我才开始有得奖记录。我中间就空了一大段是没有东西的。所以我刚刚说，有时候这种东西哈，投比赛比下去好像也是一条不归路。你不比好像也不行，不然对外就看起来你公司就完全没有任何的消息了。然后好像，哎、欸，就怪怪的。但是比的话，我现在想法就是，会比较想要就是去比一些比较有鉴别度的呃四大奖，不然其他的我觉得小奖再拿出来好像也还好，好就我自己个人这样觉得啦。不过就公司的角度来说，其实应该是不分大小奖，你要让他持续去拿，甚至说现在开始我可能让我们公司年轻设计师挂他的名字，我可能是指导，然后就让他们去比赛，因为这样子的话，就是让公司可以继续拿奖牌。包含客户都会觉得，哎，你们公司都没有消息这样子。那加上商业客户，其实得奖对于商业客户来说是很有吸引力的。我们有一些客户，尤其是商业空间，他其实来找我们谈的时候是期待我们把他的空间设计的漂亮，然后去比赛以后得奖，让他们把这个奖项可以作为他们公司品牌的宣传。这个其实是有些商业空间客户里面找的一个重点之一哦。虽然我觉得这件事情听起来好像不是属于设计的核心本质，但它其实确实是在客户的行销跟设计行销上可以双赢、互相共利的一个好方法，所以比赛也是非常重要的。那到最后面呢，其实哎，讲一讲今天跟大家分享，就是我们布克老师一路以来，从没有参加比赛到参加比赛得奖。再到不得奖啊，不是不得奖啊，是不参加比赛，然后一直到后面这几年的一个呃感想跟心得，来跟大家分享。因为接下来下一次我再来跟大家分享一下，我们一整个作品做完的话，大概有要付出多少的一些心力，要做哪些事情，其实不比这些比比赛得奖少哦。因为比赛得奖是。案皮案子做完了以后所要做的工作，那我下次来聊聊案子从开始到完成之间到底有多少事情。那加上波克老师这几年，其实除了而我除了当考生之外，其实我也开始做就是一些国内比赛的评审。那其实我也有在跟大陆合作去办过一次国内的设计竞赛，我们那时候报名的人数还蛮多的哦。报名的人数其实超出乎想象中的多，那所以我其实有做评审的角色，有做了颁奖比赛方的角色，那当然我最多常做的还是一个选手参赛者的角色。那下次也许我可以从这三个不同角色上面跟他聊聊这个竞赛这一块对于设计公司运营上面的新的想法。哦，这样子讲一讲，我就从早上五点讲到早上六点了，那。节目也到了尾声，这个早上的清晨是我很喜欢的一个安静时光。那像今天天气蛮好的，那个阳光洒下来，然后外面有一些绿色植物啊，风吹着很舒服。其实我觉得这样一个早晨，让我觉得充满阳光，充满正向。那我也跟大家一起去分享，我们一起努力，一起奋斗的一个工作的一个状况。好。那布克老师在这边跟大家说个早安，然后还有说个拜拜，大家下次见喽！记得每周来收听我们布克老师的频道《看不见的设计》，再见。